0: Halo, halo, dzień dobry, witajcie, witajcie na naszym fanpage'u Zostaniamus, dzisiaj live dotyczący VAT-u, naszym gościem jest Adam Kuczyk, który jest właścicielem i jednocześnie głównym księgowym w biurze rachunkowym we Wrocławiu, biuro nazywa się Szok Szybka Obsługa Księgowa, z panem Adamem pracujemy już kilka lat, jest naszym partnerem, obsługuje również klientów, którzy są klientami pośrednio, tak, z Mus. dzień dobry, witam. Dzień dobry. To co? Zaczynamy, słuchajcie. Moje takie pierwsze pytania dotyczące VAT-u. Bardzo często nas pytają ludzie, czy mi się opłaca wchodzić na VAT. I moje pierwsze pytanie jest jakby z Pana doświadczenia, no bo dzisiaj tych klientów jest dużo. W których branżach warto wchodzić na VAT od razu, a w których branżach lepiej chwilę poczekać albo poczekać do momentu, aż się przerzuci ten limit, tak? 200 tysięcy złotych.
1: Ja myślę, że takie branże, gdzie mm, mm, można od razu wejść na VAT, to są branże, gdzie się handluje z zagranicą, bo wtedy my sprzedając nie płacimy VAT-u, a możemy sobie go odzyskać z faktur kosztowych. Generalnie w 90% przypadków nie opłaca się wchodzić na VAT, bo niestety każdy ma raczej większą sprzedaż prowadząc firmę niż koszty, a to samo przez się rodzi obowiązek zapłaty podatku VAT. No, i też trzeba pamiętać, że są branże, które nie mają wyboru być watowcem albo nie być, tylko muszą być watowcem. I tutaj chodzi przede wszystkim o jakieś usługi doradcze, prawne i tak dalej. Ci wszyscy od pierwszego dnia działalności muszą wystawiać faktury z watami i się rozliczać
0: z tego. Okej, okay, tak ale takie jak branże, to... gdy mamy sprzedaż B2B, tak? czyli biznes to biznes. No dzisiaj, nie wiem, strzelam, ale pewnie jakieś 70-80% firm jest na vat w pewnie zdecydowana większość, szczególnie spółek, bo być może w działalnościach jest trochę inna proporcja. No i y, spotkałam się też z tym, że jak ktoś nie jest VAT-owcem, to y, no, klienci robią problemy, no bo nie mają VAT-u kosztowego, tak, no bo w momencie, kiedy ja nie jestem VAT-owcem, no to wystawiam fakturę i nie mam tam VAT-u, tym samym po drugiej stronie nie ma kosztu VAT-owego, no i się wkurzają ludzie. Tak,
1: ale tak naprawdę ten VAT, tak naprawdę VAT powinien być podatkiem neutralnym, czyli klient nam płaci go dodatkowo, a my go dodatkowo płacimy do urzędu, nie powinien nas obciążać, aczkolwiek w praktyce wygląda to tak, że niektóre firmy reagują nerwowo, jeśli ktoś nie jest VAT-owcem, bo oni sobie teoretycznie nie mogą tego odliczyć, tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że dzięki temu może mamy po prostu niższą cenę za te usługi. Bo jak ktoś nie jest vat to nie musi doliczyć VAT-u i ceny mamy tak jakby promocyjne.
0: Znaczy, no ja właśnie często klientom mówię, że z VAT-em jest tak, że tyle ile się wlało, tyle się musi wylać i teraz bez względu na to, czy on się wylewa do klienta w fakturze czy do urzędu skarbowego, no to tak czy owak się musi wylać, nie? Tak, nie tak to zwykle klientom tłumaczę i to, że ktoś nam wystawia fakturę bez VAT-u, to różnica jest tylko taka, że zapłacimy zamiast do klienta, to do urzędu skarbowego tą samą kwotę. Więc de facto ekonomicznie wychodzi na to samo. A czy ma Pan jakąś taką poradę, bo bardzo wiele przedsiębiorców nadal jest zdziwionych, tak? Jak dostają informacje z księgowości, ile oni do VAT-u mają do zapłacenia za poprzedni miesiąc, i często słyszę panika, ale przecież ja tych pieniędzy nie mam. I teraz, oczywiście, te konta VAT-owe, do których nas zmuszono, tak, trochę uregulowały tę sytuację. Ale pytanie, jak nad tym zapanować, nie? tak z perspektywy przedsiębiorcy? Co on może zrobić, żeby ta kwota go przestała zaskakiwać? Bo no nie ciągu zaskaki. myślę, że
1: trzeba przejść na operowanie kwotami netto, czyli pomijać wszędzie VAT i jak dostajemy kwotę za fakturę z VAT-em, to ten VAT zostawiać na tym koncie. Ewentualnie po rozliczeniu miesiąca, jeśli wiemy już ile mamy zapłacić z tego VAT-u, to wtedy sobie różnicę zabrać ale chyba to jest najprostszy sposób, żeby właśnie operować kwotami netto, VAT pomijać przez cały miesiąc i dopiero z niego skorzystać na koniec miesiąca, jeśli coś zostanie. Wtedy mamy odłożoną kwotę całego VAT-u do zapłaty. Wiadomo, że jeśli mamy koszty, to tego VAT-u do zapłaty będzie mniej. No i tym samym różnicę możemy skorzystać.
0: Okej, okay. mamy też takich przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się do VAT-u, bo im się wydawało, że muszą, z różnych powodów, ale wcale nie musieli, no i załóżmy, że w poprzednim roku mamy 2020, czyli w poprzednim roku 2019, no nie przerzucili tych obowiązkowych 200 tysięcy, czyli ich dochód, przepraszam, obrót, obrót był mniejszy, to pytanie, czy w 2019 roku mogło się tak... 20 jejku, przepraszam, czyli rok później, tak? Czy mogło się wyrejestrować tak bezkarnie z VAT-u?
1: Właśnie to nie jest jednak takie oczywiste, bo można pomyśleć, że skoro nie przekroczyłem kwoty tej minimalnej, żeby wejść na, żeby nie być VAT-owcem, to z dnia na dzień mogę zrezygnować i tyle. Niestety wygląda to tak, że zrezygnować możemy dopiero po pełnym roku, licząc od końca roku, w którym się zarejestrowaliśmy jako vat -owiec. Czyli jeżeli zarejestrowaliśmy się w połowie roku 2019 do VAT-u, mimo że nie przekroczyliśmy limitu, musimy cały rok 2020 być na vat ie i możemy dopiero od 2021 skorzystać ze zwolnienia i się wyrejestrować.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli cały rok musimy czekać, a nie jeżeli czeka. chodzi o, o wyrejestrowanie, to jest tak, bo, bo z zarejestrowaniem jest tak, że w momencie, kiedy złożymy deklarację VAT-R, to, to od tego dnia rozliczamy się na vat -cie. oczywiście czekamy, aż tam urząd nas zarejestruje, niektóre urzędy przeginają bardzo mocno i trwa do bardzo strasznie długo, nie powinno tak to wyglądać, no ale tak jest, natomiast od pierwszego dnia jest jakby... No, rozliczamy się jako vat pomimo tego, że Urząd jeszcze procedury nie ogarnął, a w drugą stronę jak to wygląda? Czy jak się wyrejestrujemy, to jest tak samo, czy musimy czekać, aż Urząd nas oficjalnie wyrejestruje?
1: Nie, generalnie jeżeli spełniamy wszystkie przesłanki, żeby już nie być tym vat czyli minęło ten pełny rok, nie mamy obrotów i tak dalej, to jeżeli składamy rezygnację, to też się składa na druku VAT-Z, wyrejestrowujemy się, to od momentu wyrejestrowania już nie jesteśmy watowcem. aczkolwiek z praktyki wiemy, że urząd dzwoni informuje, czy jest OK, czy nie jest OK, albo wydaje, z reguły teraz dzwonią, mówiąc, że możemy albo nie możemy.
0: A tak, tak w to, ramach ochrony że, rodu, tak, tak?
1: Tak, tak, tak. Myślę, że to teraz przez pandemię są te telefony, ale no, troszkę to ułatwia życie, tak mimo wszystko.
0: Znaczy, no, pandemia pokazała, że da się wiele rzeczy załatwić telefonicznie, omija, om, omijając przepisy tak, o, o RODO, tak. bądź też je trochę upraszczając, tak żeby sobie robić nie pod górkę. No dobra, to jak pytaliśmy o procedurę wyrejestrowania, to teraz pytanie, jak powinna wzorcowo wyglądać procedura zarejestrowania do VAT-u, bo z tym jest ostatnio sporo problemów. Wiele firm tam musi składać jakieś dodatkowe dokumenty, wyjaśnienia, niektórzy są wzywani żeby tłumaczyć się z adresu i tak dalej. I niestety
1: ta praktyka jest teraz tak, jakby urzędy mają to tam że muszą weryfikować, wydzwaniają albo wysyłają pisma. Aczkolwiek dalej wygląda to tak, że w świetle prawa jesteśmy watowcem od momentu złożenia vat r Czyli pierwszym takim etapem rejestracji jest wypełnienie vat r i złożenie go w urzędzie. Od następnego dnia stajemy się watowcem. Jednak, żeby nasz urząd zarejestrował, wpisał na listę czynnych podatników VAT, mija czas, oni weryfikują, wysyłają właśnie pisma, gdzie trzeba wytłumaczyć, co będziemy robić, gdzie będziemy robić, czy mamy jak to robić. I dopiero po takiej weryfikacji przychodzą na miejsce, gdzie jest zarejestrowana firma, pytają, czy ta firma istnieje, i tak dalej. Teraz, chyba w świetle pandemii, to trochę, trochę już mniej jest tych odwiedzin, ale pewnie znowu. Znowu taka praktyka będzie i dopiero jeżeli urząd uzna, że faktycznie taka firma działa i możemy tutaj, i mogą stwierdzić, że, że jest prawdziwa, to wtedy rejestrują nas do VAT-u. Do tego wszystkiego oprócz VAT-u R chcą tytuł prawny do lokalu, w którym jest firma, czyli musimy i tak pokazać albo umowę najmu, albo akt notarialny, jeśli to jest w naszym domu na przykład więc takie dokumenty trzeba i tak dołączyć. Przy spółkach i przy rejestracji jeszcze jest wymagane NIP-8, który powinno się złożyć zaraz po zarejestrowaniu spółki, ale jak o tym zapomnieliśmy, to na pewno przy rejestracji do VAT-u nam o tym przypomną. I tak samo jest jeszcze, in... inaczej się rejestruje do VAT-u nowa firma, bo ona ma wybór, czy może się zarejestrować i wtedy rezygnuje ze zwolnienia, chyba, że robi usługi doradcze, co już wspomniałem, no to nie ma wyboru i się rejestruje, a inaczej, jeżeli przekroczy e, ten kwotę 200 tysięcy, bo rejestracja do VAT-u w, w momencie przekroczenia e, też odbywa się na VAT-ie R, ale tak jakby nie mamy wyboru, musimy ten vat R złożyć i Stajemy się vat w momencie przekroczenia tych 200 tysięcy, czyli pierwsza transakcja, która przekroczy kwotę 200 tysięcy, cała już podlega pod VAT. Wtedy niezależnie od tego, kiedy to się stanie i kiedy się zorientujemy, bo to czasem tak bywa, że dopiero księgowość jak rozlicza dany miesiąc, to się orientuje miesiąc później, że, że,
0: to, przekroczenie,
1: że to przekroczenie jest, no to wtedy ten VAT-R składamy z datą wsteczną rejestracji od momentu przekroczenia, dołączamy fakturę, którą przekroczyliśmy i tak samo procedura jest w weryfikacji mimo wszystko.
0: Okej, okay, bo teraz zapytam o, o to 200 tysięcy, bo mam mamy dwa pytania, O to 200 tysięcy najpierw dopytam. Czy to jest tak, że mamy sobie lipiec, nie wiem, dzisiaj jest 24 lipiec, wystawiamy fakturę przychodową, no i okazuje się, że to jest wiesz, ten, w tym momencie przekroczyliśmy 200 tysięcy, czyli od, od 24 lipca jakby jesteśmy zmuszani do tego, żeby być watowcami, i to się liczy tak. bez względu na to, który to jest moment miesiąca. Czy to nie jest także od pierwszego następnego miesiąca, tylko, nie, tylko od razu. Zgodnie
1: z przekroczeniem.
0: Okej, okay. no tego.
1: Może nie uważać, bo to, to nie jest dobre słowo, ale. W momencie, kiedy nie wiem, mamy obrotu 150 tysięcy i nagle robimy jedną transakcję na 60 tysięcy, to ta cała transakcja na 60 tysięcy, która przekracza, musi być owatowana. Więc też można, tak naprawdę można jedną albo dwoma transakcjami ja odbieram, dwa,
0: odbieram. na no Jedną na 39, a, a drugą na reszta. Tak.
1: Tu trzeba też zwrócić na to uwagę.
0: Ok, od razu jeszcze zapytam o to prawo do lokalu, bo jakby no, ja się spotkałam z tym, że wiele, um, wiele firm ma problem, kiedy są zarejestrowane na tak zwanym wirtualnym adresie, a, czyli urzędnicy sobie idą pod wirtualny adres, pytają, czy to firma istnieje, oczywiście dostają informację, że to jest usługa wirtualnego adresu, umówmy się, że w wielu w dużych miastach oni doskonale wiedzą, które to są adresy, tak więc czasami nawet nie chodzą. No i Teraz spotkałam się z tym, że firmom odmówiono rejestracji do VAT-u, dlatego że nie podali realnej siedziby. No teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić?
1: Przede wszystkim trzeba złożyć wyjaśnienia, czyli jak mamy wezwanie do wyjaśnień, to trzeba to obszernie wyjaśnić na zasadzie takiej, że faktycznie pracujemy z domu, pracujemy zdalnie u klienta, więc ten tak jakby stałe biuro nie jest nam niezbędne do tego, żeby prowadzić działalność. I z reguły po takich wyjaśnieniach urząd to akceptuje.
0: Okej. Okay, a powiedzmy, że mamy firmę produkcyjną no i teraz zgłaszamy się na wirtualnym adresie, to się pewnie nie obroni, nie?
1: Nie obroni się, trzeba podać drugi adres, gdzie my faktycznie to, to robimy, Więc bo jeżeli chodzi w grę już produkcja czy jakaś gastronomia, no to fizycznie na tym wirtualnym adresie nie jesteśmy w stanie prowadzić działalności, więc tutaj musimy podać po prostu do urzędu, tak jakby adres może zostać jako siedziba firmy, ale miejsce prowadzenia działalności trzeba podać faktycznie.
0: Mhm, dobra, a jeżeli chodzi o, no tak, o działalności gospodarczej, no bo w momencie, kiedy działalność gospodarcza rejestruje się do VAT-u, no to bardzo dużo osób realnie pracuje w domu. Tak i my wchodzimy sobie do bloku, tak mamy Jan Kowalski, numer 33, tak, wchodzimy, pukamy, nie ma tam żadnego szyldu, jakby po prostu człowiek pracuje sobie w domu, i teraz pytania, w jaki sposób mamy udowodnić urzędnikowi, że ten lokal jakby jest lokalem, w którym można prowadzić działalność gospodarczą, no bo to jest lokal mieszkalny, w którym najczęściej mieszka cała rodzina i mamy tam jakieś wydzielone miejsce do pracy,
1: no tutaj tak samo trzeba złożyć wyjaśnienie, że my tam pracujemy tak jakby zdalnie, tak, że niepotrzebna jest nam przestrzeń stricte biurowa, tylko wystarczy nam, nie wiem, biureczko albo nawet nie biureczko, tylko kanapa i komputer i my jesteśmy w stanie pracować. Urząd teraz do tego stopnia jest dociekliwy, że na przykład każe, czy pozwala nam wskazać kontrahentów, pokazać umowy, które zawarliśmy i to dla nich jest też dowód na to, że ta firma działa.
0: Okej, okay, czyli jakby takie firmy typu nie, programista, grafik,
1: fotografa,
0: który robi zdjęcia gdzieś tam, ma, później obrabia je, najczęściej przy komputerze w domu, to spokojnie się obroną, jeżeli chodzi o tak, taką rejestrację. Tak. A jak wygląda Pana doświadczenie, jeżeli chodzi o podatek ten od nieruchomości, nie? bo chodzi mi o to, że jak rejestrujemy sobie firmę, nieważne czy to jest działalność czy spółka w domu, no to teoretycznie lokal staje się użytkowy i Znaczy moje doświadczenia są takie, że urzędnicy na razie w tym nie grzebią. właśnie natomiast... ja
1: też się nie spotkałem, żeby ktoś tutaj robił problemy, ale też trzeba zwrócić uwagę, żeby nie, nie brać na przykład kosztów na ten lokal, czyli my mamy tam tylko zarejestrowaną firmę, ale już nie bierzemy kosztów takich jak, nie wiem, środki czystości, jakiś prąd i tak dalej, nie wliczamy to w koszty firmy. W ten sposób pokazujemy, że ty tak naprawdę nie ma tam nic, tam mamy tylko adres, my tam jesteśmy, ale nie używamy do działalności. W momencie, kiedy używamy do działalności, wtedy powinniśmy właśnie zgłosić chociaż część jako e, lokal używanych działalności, tym samym podniosą nam podatek od nieruchomości, więc mhm. nie jest to m, tak jakby w wielu przypadkach opłacalne.
0: No, to jest także czym bardziej... Y jak się nazywa, czym bardziej jakby atrakcyjne miejsce, tym te podatki są po prostu wyższe. Ta atrakcyjność oczywiście jest zależna od gminy, miasta i tak dalej. Natomiast wiem, że w Warszawie tam były różnice kilku tysięcy rocznie, no, więc w, czym bliżej centrum, tym zwykle jest drożej. Tak. No dobra, jeszcze zapytam o, tą, o ten VAT. No mamy jakiś adres zgłoszony, nagle zmieniliśmy siedzibę. To teraz co powinniśmy zrobić z VAT-em? No bo VAT się płaci zgodnie z miejscem prowadzenia działalności, czyli przeprowadzka może się wiązać z zmianą urzędu. Chyba, że tak, się mylę. Tak, pewno
1: się wiąże z zmianą urzędu i nie jest to robione automatycznie, czyli mimo wszystko, że zmienimy dane w C.I.D.G., to VAT zostaje tam, gdzie był. Trzeba złożyć, tak samo jak przy rejestracji VAT-R aktualizacyjnej, gdy wskazujemy poprzedni urząd i nowy urząd, i niestety praktyka jest teraz taka, że wiąże się to z kolejną, tak jakby kontrolą urzędu, czy my faktycznie e, mamy tą firmę w tym miejscu. Więc, tak naprawdę, procedura jest podobna do tego, jakbyśmy się od nowa rejestrowali do Waddy.
0: Okej, okay, czy teoretycznie jesteśmy zarejestrowani, ale urząd lubi, lubi sobie pochodzić na spacery. Tak. tak. Szczególnie e, przy spacerach okay. jest
1: to widoczne, jeżeli przenosi się z jednego. Miejsce na drugie, z jednego miasta, to na 100% są takie same czynności jak przy rejestracji odnowy do vat
0: Dobra. No i w sumie, jeżeli są z Waszej strony jakieś pytania, to śmiało zadawajcie odnośnie VAT-u, skorzystajmy z tego, że Pan Adam jest z nami. Natomiast ja już tak pod koniec zapytam o te nowe stawki VAT-owe. No bo od 1 lipca weszły przepisy nowe dotyczące stawki VAT, i czy są jakieś takie szczególne branże, miejsca, które na które trzeba zwrócić uwagę? Które branże powinny sobie mocnie przeanalizować te nowe stawki VAT? Ja myślę, że
1: tutaj przede wszystkim spożywcza branża i higieniczna, to są dwie, które zaszło najwięcej zmian, tak? Trzeba powiedzieć, że Teoretycznie miało to być ułatwienie dla wszystkich, bo ustawodawca stwierdził, że ujednolici stawki VAT i będzie prościej, zrobiło to duże zamieszanie i tak naprawdę niektóre stawki poszły w dół i faktycznie gdzieś tam nam to pozwala łatwiej poznawać jaka stawka ma być, niektóre w górę, ten, kto sprzedaje rzeczy, y, głównie produkty, tak, bo przy usługach jest troszkę inaczej, y, musi bardzo zwrócić uwagę i przede wszystkim właśnie spożywka i y, artykuły chemiczne. Tutaj dla przykładu na przykład y, 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 jeśli chodzi o chleb. Tak, y, wcześniej y, był problem z tym, że stawka była uzależniona od y, trwałości produktu, czyli chleb, który miał termin ważności 14 dni był na stawce 5%, a ten, który miał dłuższy termin ważności był na wyższej stawce. Teraz to ujednolicono i wszystkie tak jakby, produkty chlebopodobne są na stawce 5%. Więc tutaj te branże chyba najbardziej um, potrzebują się wgłębić w, tą, w te nowe stawki VAT. Trzeba też zaznaczyć, że tak naprawdę to się zmieniło już od 1 listopada 2019, gdzie pierwsze branże, które miały zmienione stawki to była prasa i wszystkie elektroniczne publikacje. A teraz teoretycznie reszta miała wejść od 1 kwietnia, ze względu na pandemię wyszło to od 1 lipca. Jest też coś takiego jak wiążąca informacja stawkowa, czyli wprowadzili nam takie narzędzie, gdzie możemy zapytać urząd, jaka stawka powinna być dla danego produktu. Nie potrzebujemy sami jej tak ustalać, tylko opisujemy produkt i urząd nam odpowiada, jaka to ma być stawka. Oczywiście nie jest to... Darmowa sprawa, tylko taki wniosek jest płatny 40 zł od każdej rzeczy. Plus urząd ma czas na odpowiedź 3 miesiące, więc też ten problem teoretycznie jest rozwiązany, że mamy się gdzieś zgłosić, żeby sprawdzić jak to wygląda, ale też jest to długotrwałe.
0: Okej, okay, a co się pomyliliśmy? no pewnie jeszcze nie ma doświadczeń, bo to jest nowa sprawa. Ale no, nie wiem, zrobiliśmy sobie stawkę 5%, a urząd po trzech miesiącach stwierdził, że powinno być 8%. Więc
1: no to 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 wykazamy korekty. Skorygować. Będzie nam kazał skorygować po prostu te stawki.
0: Okej, okay, czyli, czyli musimy skorygować
1: ten okres, wyłuskać całą sprzedaż związaną z tym produktem i ustalić poprawną stawkę i skorygować albo na plus, albo na minus.
0: Ciekawa jestem, jak to biznesowo, no bo nagle dosyłamy nie? do człowieka fakturę na 3% VAT-u, dodatniego, już widzę, jaką tą fakturę płaci, e, oczami własnej wyobraźni, e, no ale to e, Polska ja jest zawsze, mówię to jest taka, że Nawet płacą. jak będziemy
1: musieli skorygować, to pójdziemy w swoją niekorzyść, tak? bo wiadomo, że, że mało Zastytka będzie, nam zostało to samo. Szczególnie, e, jeżeli mamy sprzedaż nie b b tylko dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności, to już nikt w sklepie nam nie dopłaci tego VAT-u, jeśli był za niski, tak?
0: Więc no tak, tak, no to w tym momencie pewnie ja będziemy produkowali kwotę to, to, no.
1: Swoją niekorzyść.
0: Tak, żeby kwota brutto się zgadzała, ale marża nam się ucznia troszkę. No dobrze, słuchajcie, jakby jeżeli macie jakieś pytania, to jest ostatni moment, żeby je zadać. W, tak jak wspominałam, pan Adam jest właścicielem i jednocześnie głównym księgową, księgowym w biurze Szok Szybka Obsługa Księgowa we Wrocławiu. Jest jednym z naszych partnerów, więc część z Was na pewno już z Panem adamem miała się okazję spotkać. Chyba z mojej strony to tyle. Nie wiem, czy Pani mnie coś by chciał Pan dodać. Jakaś złota rada dla naszych słuchaczy odnośnie VAT-u. Ja myślę, że przede wszystkim właśnie nie bać
1: prowadzić biznesu, bo on może zagadnień i ze względu na podatki dochodowe i na VAT jest dużo, są zagmatwane to, to mimo wszystko można sobie z tym poradzić, przyjść do nas, my też możemy na tyle, ile potrafimy pomóc i możemy, tak? bo nie wszystkie rzeczy biuro rachunkowe zrobi za klienta, ale właśnie po to też jesteśmy czy w pani, w swojej firmie, czy my w swojej, pomagamy jak najlepiej się da, żeby wszystko działało tak, jak powinno być. Więc przede wszystkim mieć pomysł działać, prowadzić biznesy, a wszystkie zagadnienia księgowe, prawne, organizacyjne, to po prostu od tego masz specjalistów, takich jak my.
0: Znaczy ja też wychodzę z tego założenia. właśnie wczoraj miałam takie przemyślenia, że jak się wszystko stara załatwić kulturalnie i się jest nastawioną na rozwiązane, to z urzędnikami najczęściej też się da dogadać. Rzadko tam się zdarzają jacyś nienormalni ludzie, którzy są nastawieni na konflikt, Chyba, że my wychodzimy, tak, z pozycji tak, konfliktu na samym przodzie, to oni też się okupują na swoim stanowisku. Przynajmniej mieliśmy taką sytuację, że jeden, jedna z księgarni, w której rozprowadzamy nasze e-booki, napisała, że na nasz e-book jest reklamacja. Jeśli ja się pytam, co się wydarzyło. Okazało się, że na naszym e jest napisane, że książka jest wydana w listopadzie 2019, a na stronie, że w lutym 2020. No błąd był taki, że ktoś, te wprowadza te dane się po prostu pomylił, w najnormalniej w świecie, na no życia. Więc jakby to nie było celowe. No i jakby oczywiście przeprosiliśmy i tak dalej, tam zaproponowaliśmy jakieś tam, jaką, jakąś mini usługę gratis, natomiast okazało się, że błąd nie był po naszej stronie, tylko po stronie księgarni, jakieś tam pola się źle zaciągały, i z drugiej strony my byliśmy nastawieni na, na rozwiązanie bez szukania kazu ofiarnego. No i z drugiej strony dostaliśmy w podziękowaniu, że, że tak fantastycznie podeszliśmy do sprawy, to jakaś, jakąś tam akcję promocyjną w ich księgarni, więc. Okazało się, że no, kulturalne rozwiązywanie sprawy, bez względu na to, kto jest winny, zawsze prowadzi do dobrego, a jest to naprawdę duża księgarna, więc mogli nas potraktować na zasadzie, że tam nie robi nam różnicy, na jeden klient w tą tak czy w tamtą, w, też nie generujemy u nich jakichś milionowych obrotów. Więc z urzędnikami jest podobne. przynajmniej ja mam takie tak,
1: dosyć... myślę, że teraz każdą sprawę idzie załatwić tak, żeby ją rozwiązać, tak? bo niektóre rozwiązania, wiadomo, są korzystniejsze dla strony państwa, niektóre dla nas, ale tak, żeby rozwiązać jakiś problem, myślę, że bez problemu można się teraz dogadać.
0: No urzędnicy, może to, chyba to też wynika z tego, że mamy po prostu no, absurdalną ilość nowych przepisów i już nikt nie, na, nie nadąża, e, właściwie chyba już naprawdę nikt. Ostatnio miałam też przygodę z, ze swoim kolegą, który dzwoni do mnie i mówi, że Urząd Skarbowy nie był w stanie obrobić PIT-u z działalności nierejestrowanej, bo ich systemy tego jeszcze nie ogarniają. Tak? A nieważne, że to już prawie dwa lata, nie? jak przepisy funkcjonują. I Tam też go o jakąś korektę, sprawa się rozwiązała, ale on też był nastawiony na rozwiązanie, a nie na szukanie kozła ofiarnego. Nie? Więc jakby... No, tak jak powiedział Pan Adam, nie bójmy się, róbmy swoje. Jak się coś wydarzy, to jeżeli się wychodzi z nastawieniem PRO, to zawsze da się sprawę rozwiązać. Okay, to tak. co, ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy udział w naszym live. Ja bardzo dziękuję Panie Adamie za przyjęcie poświęcony. zaproszenia i poświęcony czas. No i co, do zobaczenia następnym razem.
1: Do zobaczenia.